0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
2: Biz bu kaydı yayınladığımızda Kratane Kitap Şenliği başlamış olacak. 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak bu kayıt. Kıraathane Kitap Şenliği de 12 Eylül 20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir şenlik. 23 tane bağımsız yayın evi katılıyor bu şenliğe. Her bir yayın evi de kendi yayın programlarına paralel etkinlikler, sohbetler düzenliyor. Böyle yayınlar yapıyorlar. Etkinlik listesi Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nin web sitesinden erişilebilir durumda. Sosyal medya hesaplarından da erişilebilir durumda. Yord kitap olarak biz de şenliğe iki söyleşiyle katılıyoruz. Bu etkinliklerden ilki, sohbetlerden ilki, şimdi kaydını gerçekleştirdiğimiz sinema kendi üzerine düşünürken baş sohbet. Diğer sohbet de 19 Eylül'de, 19 Eylül 2020'de yayınlanacak. Franco Bifo Berardi ile. Türkçe'de bizim yayınladığımız son metni Nefes, Kaos ve Şiir adlı kitabın çevirmenin halen Kuruncu'nun sohbeti olacak. E, Yord kitabı 4-5 yıl kadar önce, e, işte şimdi bu ekranda gördüğünüz çekirdek kadroyla hayal etmeye başladık. 2019 Kasım'ında da e, kurduk ve o zamandan bu yana da işte yeni düşünce, sinema kuramı, mimarlık, edebiyat gibi alanlardan 11 tane kitap yayınladık. Birkaç tane kitabımız da yolda. Bugün aslında o yolda olan kitaplardan biraz bahsedeceğiz. Bugünkü sohbetimiz sinema serisinin aslında editör ve çevirmenleri Bilge Demirtaş ve Can Gündüzle olacak. Bilge Yeni Sinefili isimli kitabı tercüme ediyor. kitap için. Can Kinematik Dönemeç e, kitabını tercüme ettiği üçümüz Mizansen Dekupaj Montaj Üçlemesini tercüme ettik. E, bir de Erdem Üngür e, dostumuz da Harun Faruk'i kitabını tercüme etti. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. E, gerçi e, ayrıntılı özgeçmişleriniz etkinlik sayfalarında var ama biraz kendinizden kısacık tanıtmak için e, ve şu aralar neler yaptığınızdan bahsetmek
0: ister misiniz?
1: Tabii ama...
0: Sen başla bilgi istersem.
1: Ben başlayayım. E, Ottü felsefe 2000 mezunuyum. E, fakat lisansta öğrenciyken de sürekli video ve sinemaya ilgi duyuyordum. Bunun üzerine Ottü'deki e, yine bir araştırma merkezinde mezun olduktan sonra araştırma görevlisi oldum. Ottü'ye gisam. Oradaki 7 yıllık araştırma e, Asistanlığımdan sonra bir yurt dışı deneyimim oldu 3 yıl New York. Orada ikinci masterımı Bütünleşik Dijital Medya üzerine yapıp Türkiye'ye döndüm 2009'da. 2009'dan beri İzmir'de yaşıyorum. Part-time ders veriyorum ara sıra ve bağımsız belgesel ya da video projeleriyle çevirmenliği bir yandan sürdürüyorum yerlip.
0: Ben de e, ODTÜ mimarlık mezunuyum, e, 20 yıl oldu e, mezun olalı. E, sonrasında ben de bir yüksek lisans için Amerika'ya gittim, e, Pittsburgh, New York oralarda e, işte okudum, çalıştım falan. Sonra tekrar döndüm, e, döndükten sonra e, böyle biraz bir yandan çalışırken bir yandan da sosyolojiye e, ilgi duydum ve bu sefer doktora mı sosyolojide yapmaya başladım ODTÜ'de. E, o süreçte de bir yandan sinemayla da ilgiliydim. E, video ile özellikle ilgilenen topluluklara, çevrelere biraz girip çıkmaya başladım. Ve yandan da çeviri yapmaya da başladım. E, yani video ve sinemaya e, hem kuramsal hem de seyirci ve işte sinefil olarak e, uzun zamandır ilgi duyuyorum ve e, çeviri yapıyorum. E, şu anda da İzmir'de yaşıyorum. E, Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde e, mimarlık bölümündeyim. Ee, hoca olarak. Bir yandan da işte e, bu Osman sayesinde bu yurt girişimi içerisinde güzel şeylere imza atmaya devam ediyoruz.
2: Ben de felsefe ve e, tasarım eğitimi aldım. 2016'ya kadar da e, üniversitede çalıştım. Sonrasında da işte 2019'dan beridir de Yort'u uğraşıyorum. Çevirmenlik yapıyorum. Editörlük yapıyorum. Bilge ve Can'la beraber bir tanesi olmak üzere küçük film belgesel denemelerim de olduğu bir iki tane. Ama asıl faaliyetim şimdi yayıncılık üzerine. Bugün işte sinema kuramı kitaplarından konuşalım dedik. Lemis yayınlarının 2016'da zannediyorum yayınladığı bir. Alexander Kulüge'nin Sinema Hikayeleri diye bir kitabı var. Orada Kluge şeyden bahsediyor, yani sinemanın birlikte çalışan birkaç tür makineden, makinenin bir araya gelmesinden oluştuğunu söylüyor. Bir tanesi bildiğimiz o teknik asamblaj aslında. işte Lumière kardeşlerin ve hatta aynı zamanda, hemen hemen aynı zamanda Edison'un icat ettiği, işte bir ışığa hassas bir film, bir şey, şerit. Bunun ileri geri hareket ettirilmesini sağlayan bir dikiş makinesi mantığıyla çalışan bir şey, düzenek. Yine bu dikiş makinesi, işte düzeneğinin daha iyi çalıştırılmasını sağlayacak bir, neredeyse bisiklete benzer bir ilke ile çalışan bir düzenek daha. Ondan sonra bunların mercek sistemi, işte diyafram kamera, projektör gibi şeylerle birleşmesinden oluşan bir şey, makine. Ama bununla beraber sinemanın var olması için bir e, bu teknik asamblajla uyumlu olması gereken bir tane daha makine olması gerektiğinden bahsediyor şey. Lüge. O da e, bunun ürünü izle, izlemek için para verecek olan seyirci e, makinesi. <gülüyor> Ve bu ikinci makinenin örgütlenmesinin aslında teknik asamblajın icadından ve işte devreye girmesinden bir hayli sonra gerçekleşebildiğinden bahsediyor. Ya 1910'larda falan seyirci yani kitleler halinde seyircilerin bir araya getirilip işte ödeme yaparak sinemayı, sinemanın izletilebildiğinden bahsediyor. Belki başka bir ee, hani bu teknik ve iktisadi asambrajın dışında bir şeyden daha bahsetmek lazım. Belki bizim konumuza daha e, konumuza bağlamak için. E, bu işte teknik asambrajın icadından sonra işte filmi çekme, kesme, birleştirme, sahneleme gibi e, işte tercihleri oluşturan bir alan. ya yani onların oluşturduğu bir alan var. Ve bu alanında işte failleri var. Bu eylemleri gerçekleştiren, bu seçimleri gerçekleştiren failler var. Böylece alan hani neredeyse kültür, işte kültürel bir alan da artık belirip genişlemiş süreç içerisinde. Bir yandan da sinema üzerine, film üzerine düşünen, konuşan, yazan işte yönetmenler, montajcılar eleştirmenler, sinefiller... İzleyiciler gibi faillerin de dahil olduğu gitgide genişleyen bir şeye dönüşüyor. Alana dönüşüyor. Bunların hepsi de aslında bir, bir hayli mühim roller oynuyorlar. Bu alanın içerisinde. İşte sinema eleştirisi yayınlayan dergiler ya da işte montajcıların meslek dergileri mesela. Mesleki dergiler falan gibi yerlerde. O vasıtalarla okura ulaşan bir tür söylemsel alan oluşuyor ve genişliyor. Ee, aslında bugün bahsedeceğimiz kitaplar e, özellikle de montaj, mizansen de montaj üşlemesi. Bu söyle, söylemsel alanda sinematik pratiklerin nasıl isimlendirildiğini, o isim, isimlendirmelerin kavrayışlarını nasıl dönüştürdüğünü değiştiğini, bunlarla ilgili biraz önce bahsettiğim türdeki faillerin nasıl e, müdahalelerde bulunduğunu, Böyle bir sıkı bir arşiv çalışmasıyla e, göz önüne seriyorlar. E, o yüzden de aslında bu söyleşinin başlığını öyle koyduk ki hani bu failler vasıtasıyla aslında sanki hani sinema pratiği kendi üzerine dönüşen bir şekilde sürekli dönüşen bir şekilde düşünüyor gibi. E, bu kitapların yani bizim yayın programımıza aldığımız kitapların e, pek çok sinema kuramı kitaplarının çoğunu e, Kanada'dan Kabuğuzlu yayınları yayınlamıştı. İşte Can ve Bilge siz de e, hani bu kitaplara ilk erişen ve bunları mutlaka yayınlayalım diyenlerdiniz. Bu yayın evinin, bu kitapların sizin için önemi ne? E, neden bunları seçtik, neden bunları yayınladık? Biraz bahseder misiniz?
0: Tabii.
1: Ee... Can, evet.
0: Ben şey dönüp baktım e, hangi yılda ilk bunlarla karşılaştık falan diye işte 2015 yılıymış e, ve onları ben e, ne ararken buldum diye düşünüyordum aslında sonra da çok anlamlı geldi yani e, böyle bir dünya sinema film çalışmaları alanında e, bir 10-15 yıldır bir bazen e, ne dönük ilginin tekrar canlandığını görüyoruz bu da aslında biraz başka bir tartışma yine bu kitapların konusu olan. Dijital e, ortamın ortaya çıkmasıyla birlikte diğer e, ortamların, diğer mecraların, mediumların yani kaderinin ne olacağı çünkü dijitallik her şeyi içeriyor, e, hatta yutuyor. Yani bununla birlikte bu yutulma içerisinde sinema artık onun e, ontolojisi, onun imajının ontolojisi, e, diğer e, her türlü e, dijital müdahalenin meşru olduğu bir ortamda kendi otantikliği, özgünlüğü, biricikliği neydi? Şimdi onu kayıp ediyoruz? Tartışmaları süre gidiyor. O yüzden böyle bir bazen geri dönüş yaşandı. Çünkü bazen kimdi? Yani bu işte gerçekçilik denilen tartışmayı, yani gerçek sinemada bir şeyi gerçek olduğunu iddia edebilmek için neyin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin kuramsal tartışmayı koyan ortaya koyan kişiydi. Ee, ve bir anda ona bambaşka bir anlamda gerçekten bir bilgi e, yaşanmaya başlandı. Yani e, bunu aslında e, böyle bizim kendi sinemamızda da görebiliyoruz. Yani e, işte Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde de, Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerinde de böyle bir bazen etkisini e, belki daha sonra tekrar konuşuruz. E, böyle sanki çok böyle, biraz da böyle didaktik, kuramsal bir edada e, görebiliyoruz. Neyse yani ben böyle bir şeye bakarken, Bazen'e bakarken, bu bazen tekrar bu canlanmaya dair iyi okumalar yapacak bir şeyler bakarken bu adamın e, ilginç bir şey keşfettiğini yazdığı bir bloğa denk geldim. E, bu adam dediğim de işte Kabuz'un e, kurucusu Timothy Barnard. E, kimdir diye biraz bahsedeyim. Çok çünkü ilginç birisi. çok böyle Hem o Kabuz'u kurma serüveni yorta çok paralel bence. E, kişi olarak da kendimize, yani çok, bize çok yakın hissediyorum. Keşke e, bir yere gelebilsek şu e, pandemi velası bitse de e, o gelir, biz müleriz, nasıl olur bilmiyorum. E, bu adam işte 80'li yıllarda e, şey okuyor, e, Montreal Kanadalı. Yayın evi de Kanada'da zaten, Montreal merkezli. E, film çalışmaları okuyor. E, ondan sonra biraz gezmeye karar veriyor. Latin Amerika'ya gidiyor. E, Arjantin'de, Küba'da, işte Havana'da, Buenos Aires'te falan yaşıyor ve orada arşiv çalışmaları yapıyor. Orada bir takım e, kitaplar çeviriyor, e, yönetmenleri araştırıyor filan. Sonra tekrar e, şeye dönüyor. 90'larda e, Amerika'ya bu sefer doktor/master yapmak için dönüyor. Orada da e, şeyle çalışıyor. Bu e, bazen uzmanı bir adamın yanında tesadüfen e, çalışıyor ve. Ama o zaman tam böyle e, ne yapacağını bilmese de şey fark ediyor. Bu e, Bazen'in meşhur kitabı, TESCO Le sinema e, Sinema Nedir? E, bunun şeyi, telifi bitmek üzere. Yani telifle ilgili yasak bitmek üzere. Ama e, Kanada'ya özgü durum sayesinde, Kanada'daki bir yayın 20 yıl avantajı var. Yani o normalde Avrupa'da 50, 70 yılda bitecekken, ee, o telif e, sınırlaması ee, Kanada'da 50 yılda bitiyor ve bu da o akşamı bekleyerek o telifin e, serbest kalacağı akşamı bekleyerek sabahına hemen alıyor atlıyor bunu e, ve e, keskili sinemiyi de muhteşem bir şekilde çeviriyor çünkü hasta olmuş yani çok fazla hata var çok ciddi e, terminoloji yanlışlığı var ve en önemlisi de çok kritik bir kavram olan e, dekupaj e, kavramını Bütün kitap boyunca işte montaj, editing, kesme, kurgu falan diye çevirerek aslında çok kritik bir hata yapılmış. Yani sırf onun için bile her şey baştan yapılması gerekiyor. Çünkü öyle bir zincirleme hataya yol açıyor ki bu. Oradan çıkan başka başka yazarlar o kitaba verilmiş cevapta aslında dekupaj geçmesi gerekirken yine montaj. Oradan başka bir dile Fransızcadan İngilizce'ye, İngilizce'den Rusça'ya. Almanca'ya bütün hatalar katmana katmana yani bu 19. işte 20. yüzyılın yarısından günümüze kadar gelen bütün sinema kuramını zehirleyen bir ciddi bir hataya dönüşmüş. Yani çok zaten hani biraz Timothy de şunu önemsediğini söylüyor. Ya ben bu işe tamamen aslında İngilizce dilinde film çalışmalarına biraz düzen verecek bir kaynak sunmak için yani öyle acayip süper değişik böyle e, tuhaf şeyler çevirmek için değil. Yani çok temel şeylerin bile yeniden çevrilmeye ihtiyacı var. Çünkü zaten yanlış ve sorunlu çevrilmişler diyerek girdiğini e, söyleyen birisi. E, dolayısıyla yani şöyle bir toparlayacak olursam e, bizim bu kinematik dönemeçte de e, aslında yeni sinefili de aynı yayın evinden. Yani kabuzun e, bizim tercih ettiğimiz işlerin hepsinde e, bir, yani bu dijital ortam e, sinemanın sonunu getiriyor mu tartışmalarını, işte bir bazene geri dönerek, e, yani sinemanın aslında en güçlü olduğu, işte Kayedü Sinema e, dergisinin içinde e, film eleştirisinin e, en güçlü olduğu dönem. E, bir yandan da aslında bizim bu oturumun başını, başlığını koyduğum, e, sinema kendisini düşünüyor hakkıyla yapıldığı bir dönem. Yani sinema hep bir şekilde... Malzeme olarak e, böyle ele alınmıyor ama işte ya psikanalitik teorilerle işte ne bileyim felsefeden bir takım işte kavramlarla e, ya da yani e, bir takım başka e, araçlarla malzeme olarak seçiliyor. Yani mimarlık içinde mesela sürekli bir malzeme haline getiriliyor filan mimarlık ve sinema deniyor bilmem ne. Ama sinemanın sinema olarak düşünmesi için gereken e, araçlar üzerine e, çok... E, İş yok aslında. Yani bundan kastımda da nedir? Ee, sinemanın, sinema mediumu içerisinde nasıl göründüğüne dair odaklanan, e, yani malzemeye odaklanan ve de o malzemeyi e, sinematik işlemlerle, yani bunlar aslında işte mizansen, e, dekupaj ve montaj gibi e, sinemanın imajının üretildiği üç safha ve üç kavram aslında. Yani sadece e, safha da değil, yani işte bir mizansen yapmadan şey, çekim yapamazsın. Çekim yapabilmek için işte e, öncesinde bir sürü şey düşünmen, etmen lazım. Ve ondan sonra da zaten bütün bunlar olmadan da kurgu yapamazsın. E, bunların hepsi birbirinin içine geçmiş bir yandan safvalar ama bir yandan da öyle bir hani kavramsallaşıyorlar ki birbirleriyle e, iç içe geçip hangisi hangisinin rolüydü, hangisinin aşaması ne zaman başlardı, ne zaman biter diye muğlaklaştırıyorlar. Ee, şimdi yani bu dekupajın yıllarca unutulmuş, gözalt edilmiş olması e, yani şöyle düşünün e, iyi, güzel ve e, doğru diye işte aydınlanmanın üç temel kavramını düşünün e, ve ortadan güzeli kaldırın. Yani güzel dediğiniz şeyi anlatmak için sürekli ya iyi ya da doğru diyorsunuz. Bir şeyden ne kadar anlam feragat ederseniz o kadar. Yani belki tamam çok da bir şey fark etmiyor dersiniz. Yani ne olacak işte doğru dedik yani tam güzel de sayılır demiş oluyorsunuz. Ya da işte iyi diyorsunuz bir şey ama aslında güzel olduğunu kastederek diyorsunuz. Yani ne olacak yani çok da fark etmiyor falan ama tam da öyle bir şey. Güzel de güzel demek lazım. Ee, yoksa e, eksik kalıyor ve hakikaten çok önemli bir iş kalemi e, hem de bir emek tarifi e, o, o işi yapan bir sürü insan onu yapmaya devam ederken bir kredisini alamıyor. Yani onu yapan kişilerin esamesi okunmamaya başlıyor. Kitap bütün bu. Hem o kavramın nasıl göz ardı edildiğini ve göz edilirken demiş gibi yapılarak başka kavramların onun yerine nasıl kullanıldığını çok güzel
1: anlatıyor. Ben Şimdi de bakalım. şunu ekleyebilirim canım. Ya bu üç kavram şu anlamda da bence satır altında da şu anlamda da önemini gösteriyor. Ya bir sinema sektöründe ciddi oturmuş bu yüzyıllık yıllık tarih içinde bir iş bölümü var. Bu sektör içinde çok tarifli, tamam çok uzun bir liste o ama hala tarifli tanımlar var. Ve özellikle mizansen ve dekupaj bu tanımların arasında kaybolan alanlar. Yani mizansenci yok, dekupajcı yok. Ama çok etkili ve işler alanlar bunlar. Hala öyle. Dijital sinemayı ne kadar geçersek geçelim. Ya da bizi videoda bile zaman zaman e, bunlara başvuruyoruz. E, şey, montaj da öyle aslında. Montaj da hala tartışmalı bir alan olabilir. Bir de bu üç kitabın bana göre temel ortak özelliği e, sinemanın tam da kendi dilini, kendi tarihini inşa etmeye çalıştığı bir alan olarak sınırlarını, dilini çizmeye çalıştığı, o o tarihte bu kavramların izini sürmeye çalışıyor. En azından ben mizansen için bunu söyleyebilirim, çevirdiğim kitap için rahatlıkla. Özellikle bir araştırmacının, mizansen nedir diyen bir araştırmacının önünde dağınık duran bir tarihi, o kavramın nasıl işe koşulduğunu derleyip toparlayıp çok güzel kaynakları takip ederek resmen böyle ilmek ilmek izini sürerek bir araya getiren bir kitap o anlamda yani hem ya yani şunu da söyleyeyim kimler okur yani Sen ya da MDM genel olarak bu üç e, kitabı da sinema öğrencileri zaten okur çünkü şu şuraya bir parantez açacağım Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var ben de dışarıdan, yani felsefe mezunuyum ama sinema ki eğitimlerim sırasında da çok sıkıntısını çektim. Yabancı dilim olmasa Türkçe raflarda neredeyse sinemaya girişin ötesine geçemeyen bir kitap buluğu var. <gülüyor> i̇şte sinema nedir? Ülke sinemaları, o çok güzel, tamam. Ama yani sinemadaki kavramları ya da tartışmaları ayrıca konu edinen kitap çok sınırı sayıda. Bu yönden de bence hem sinema öğrencileri için bu kitaplar faydalı olacak. Ayrıca e, yeni sinefili için ayrıca konuşacağım. Onun için ayrıca kimlerin ilgisini çekebilir söylerim. Ama bu üç kitap e, özel araştırmalar. Bence çok kıymetli kitaplar.
2: Bir taraftan şaşırtıcı da bir çaba var. Üç kitapla da böyle çok inceleyip sık, sık dokuyan bir arşiv çalışması var. Biraz da bir e, malzemeye erişimle koşullu bir e, durum da var işin e, bir tarafında ama diğer taraftan da hakikaten e, şaşırtıcı bir çaba da var. Üç kitap içinde. E, ben benim en çok etkilendiğim kısım olmuştu. Yani yıllardır e, işte birikmiş bir bu Temalar, kavramlar üzerine oluşmuş işte arşivi. Hallaç pamuğu gibi atan ve bir taraftan evet. da e, her bir işte bağlantıya, değişime, dönüşme vesaireye falan e, hak ettiği e, eleştirel nazarı da e, vakfeden, ona evet. yatırımı da yapan e, şaşırtıcı bir çabanın ürünü her üç kitapta. Birbirlerini bu anlamda temsil olarak da bayağı tamamlıyorlar. Herhalde evet. e, ilk başta bu kitaplar e, kabuz yayınları tarafından ayrı ayrı. E, Evet. Ee, ve zannediyorum bu 2020'nin Mayıs ayında e, üçü bir arada e, tekrardan basıldı. Geliş, genişletilmiş, e, yeniden ele alınmış metinler olarak yeniden basıldı. E, herhalde Timothy Barnard'ın da bunları bir arada basma kararında bunun da bir etkisi var. yöntemleri birbirlerini bayağı benziyor.
0: Ben onun şey e, olduğunu düşünüyorum. Yani e, şimdi ilk bu dekupaj ayrı bir kitaptı hakikaten. Ee, biz o zaman o kitabı ayrıca basmaya, işte mizan e, mizan seni ve montajı da ayrı ayrı basmaya niyet ettiğimizde e, ...dekupaja dair şeyini esas böyle e, keşfini böyle dekupaj kitabının içinde kısıtlı bir şekilde aktarmak zorunda kalıyordu ve zannediyorum yani etrafındaki insanlar. E, ve işte mesela yüksek lisansını yaptığı hocası falan. Ee, sonra biraz baktım yani bu keşfi üzerine aslında belli bir çevrede ciddi bir ses e, uyandırmış. Ya sen bunun hakkında yani daha ciddi bir şey yapman lazım. Yani işte paper mı yazarsın, makale mi yazarsın, kitap mı yazarsın falan filan. Bari demiş herhalde öyle düşünüyorum. Yani bari şu üç kitabı öyle bir ele alalım ki yani e, biraz da işte yazarları yani e, kendisi dekupajı Genişletiyor, Mizan seni sipariş ediyor, diğerini de sipariş ediyor ve üçünü de bu dekupajla ilişkisinde tartışılacak şekilde bir araya getirecek bir projeyi biraz hızlıca dönüştürmüş ve biz de tam zaten o sürecin içinde yani tam da yapım sürecinde bizim de yani kendimizden kaynaklanan nedenlerle de işte çeviri biraz uzadı ama iyi ki de uzadı çünkü adamın da zaten işi tam haliyle bize teslim edebilmesi vakit aldı. Çok böyle paralel bir süreçte gidiyoruz. Yani çok böyle tarihe bence tanıklık ettiğimiz küçük çaplı bir olayı yaşadık yani ve çeviri esnasında. Çok keyifliydi yani. Sonradan anlaşılacak önemi diye düşünüyorum.
2: Evet bence de. Bu üçlemeyi biz de üçü bir arada yayınlayacağız. Yakında diyelim bir de bu işlemeden önce aslında sinema kuramı serisini başlattık evet. geçtiğimiz Mayıs ayında Bilge Giriş bunun yeni sinefilisini çevirdi o, o metinle ilgili neler düşünüyorsun süreç nasıldı senin için biraz bahsetmek ister misin
1: yeni sinefili özel bir kitap çünkü bu alanda oluşturulmuş böyle bütünlüklü bir metin yok aslında ya da ben bilmiyorum. Yani bu hakikaten e, 2014 yılında basılmış derli toplu bir metin. E, yeni Sinefili'nin yazı girişten bu aslında e, mühendislik kökenli. Daha sonra e, yönetim bilimleri ve bilgisayar sistemle gibi bölümlerde doktora yapmış. Hala o alanda eğitmenliğini sürdüren bir akademisyen. Ama kendini Sinefili ve film eleştirmeni olarak tanımlıyor. 2004 yılından beridir. Çünkü 2004 yılında bir blog tutmaya başlamış. Film üzerine ve bütün bu blog bloggerlık deneyimi de, deneyiminde de biliyor ve bütün dönüşüme de... Iı, ...tanıklık etmiş, nabzını tutmuş. Bütün o sosyal medyaya sinefillerin kayma sürecinin... Iı, ...bizzat tanığı o çevrede bulunmuş bir yazar. Burada yeni sinefili de bütün bu sinefilliğin sinefil kültürünün dönüşümünü aktarıyor ama burada yeni sinefili derken kastettiği şu değil hani Levmanovitch yeni medya derken şunu der ya ya eski medyadan kopmadık ya eski medyanın bir uzantısı olarak yeni medya onunla tamamen ilişkili hale sürüyor aslında yeni sinefilde de girişim bunun kastettiği eski sinefilsel deneyimi tamamen terk etmedik ama pratikler değişti. Ya yani o sinema salonunda izleme deneyimi değişti, filmlere erişimimiz değişti, ee, yeni sinefilin e, düşünce modu, hafızasının e, dijital çağda, internet sayesinde dönüşümü değişti gibi şeylerden bahsediyor. Aslında çok güzel kavramlar da ortaya atarak bahsediyor. Bu pratiklerden ve asıl önemlisi de artık şey diyor yani eski eski sinefiliği reddetmiyor ama oradaki o biraz muhafazakar ve egemen hani Avrupalı ve Amerikalı bir sinefil tipi vardır ve neredeyse eş zamanlı her yerde aynı yaşanıyordu gibi 50'ler 60'larda yaşanan bir altın çağ sinefilsel deneyimi var edimi var. Artık ondan ayrıldık. Aslında o pratikler farklılaştı. Ve dünyanın başka yerlerinde eş zamanlı olmasa da farklı hallerde yaşanan sinefilsel deneyimler var. Ve insanlar birbirlerini farklı biçimlerde net üzerinde bulabiliyorlar. Ve bu amatörlük, uzmanlık, akademisyenlik, eleştirmenlik hatta Akademi orada ben satır altında eleştiri de görüyorum. O anlamda da okumak bilir. Akademinin kendi dışında olanları nasıl gördüğüyle ilgili de bir eleştiri var gibi geliyor bana. Yani akademi ve akademi dışında üretilen sinefilsel deneyimlerin aslında birbirinin yerine, daha doğrusu nasıl diyeyim, Yine kendi şahsına münasırı değerleri olabileceği, bunların farklı değerler taşıyabileceği ve sürekli o üretilen sinemasal söyleme katkıda bulunabilecekleri üzerinden buluşabilecekleri dijital platformlar. Ve burada çok önemli, beyindiği birkaç şey var. Biri yazma pratiği bunu daha sonra çıkacak başka bir kitabımız da alakalı bu yazma pratiğiyle. Ee, bu yazma pratiği yine dediğim gibi akademi dışı pratik olarak da var olabilirsin efilsel dünyada. Ee, farklı kuramsal kavrayışlar, farklı üretim e, biçimleri, farklı yazım biçimleri. Eleştirel yazımda çünkü şöyle bir şey var da geleneksel olarak... Bir film eleştirmeni filmi izledikten sonra genellikle her zaman değil onu ya belli bir önemli ana ya da belli sahnelere sekanslara yönelerek yazar burada gerişan bu özellikle yeni yeni sinemafilesel deneyimi de biraz kurtulduğunu biraz dışarıya yönelerek ya da birbirlerine yönelerek yaptıklarını iddia ediyor ya yani çok önemli cümleler kuruyor çok önemli kavramlarla.
2: Ya bu eski sinefili e, sinefil üre, söylemsel üretimini aslında çok eril bir e, evet. şey olarak etiketlendiriyordu. Ve yeni sinefilin aslında o erilikten e, bütün bu çoğulluktan ve demokratikleşmeden ötürü e, artık herkesin sinema üzerine yazma mecasını bulabilmesinden ötürü e, o eril söylemin dağılması yani yeni sinefilli evet. dağıldığından bahsediyorum.
1: Evet çünkü artık ya bu ya bir tür sinefilsel yazım deneyimi de sinefilli çünkü en çok sinefilli en çok yazarak var ediyor kendini sosyal medyada da öyle ya da aslında görüntüleri kullanarak, görüntü dilini kullanarak aslında artık filmleri filmleri çok daha farklı bir izleme pratiğimiz var. Kareleri yakalayabiliyoruz. Karelerle ifade edebiliyoruz anlatmak istediğimizi ya yazıya görüntüleri kullanarak kendi dilini üretiyor. Yani o hakim dilden kaçan bir dil kurabiliyor. Bu anlamda önemli. O eril dilden de kaçabiliyor. Kendi sözünü üretebiliyor. O anlamda özel bir bölümü de var kitabın. Bir de şu önemli kitap hakkında. Ya Bu buluşmada hani biraz böyle Negri Hart göndermesi gibi olacak ama bu sürekli deneyim dediğimiz bir şey. Merkezsizlik. Yani bu insanlar böyle eskiden hani sinefiller belli işte sinema kulüpleri ki Türkiye'deki deneyim de böyleydi. Sinema kulüpleri, sinema toplulukları etrafında bir araya geliyorlardı. Şimdi artık bu gruplar coğrafi bağlıklarını yitirip sosyal platformlarda, nette bambaşka mecralara dönüştü. Yani bir merkeze ihtiyaç duymuyorlar. İşte ben Sudan'da birini çok rahat takip edebiliyorum. Amerika'daki birinin yorumlarını her gün izleyip çok kısa süreli tepki, yanıt alabiliyoruz birbirimizi yazdıklarımızdan vesaire. Bu ıı, alanlarda da Griştanbo'nun çok güzel çıkarımları var. Ya Türkiye'ye gelmişken, Türkiye'de de ilginç şekilde, ıı, bence sonradan yakıldım. 2016'da ilginç bir sinefil tartışması yaşanmış. Ee, i̇şte ıı, sanırım altyazı ve siyat ıı, toplulukları etrafında. Onu da, mesela orada da ıı, bu Tam da şeye işaret ediyor. Şöyle bir tartışmaya baktığımızda yeni sinefili, yeni sinefiliye geçiş yani sinefil deneyimlerinin değişimli konuşmuşlar aslında. Ee, ve nasıl özgürleşebileceği konusunda da e, genç sinefiller e, kendi bloklarında bu tartışmaya katılmaya çalışmış. Ya o da çok ilginç. E, ...Türkiye'ye öyle bir tarçınla geçmiş bu bağlamda. Ee, en son şunu söyleyebilirim. Danay'ın güzel bir cümlesi, kitapta da geçiyor. Aslında kitabın konusunu çok iyi yakalayan, anlatan bir cümle. Ee, Sinefilin sadece sinema ile kurulan özel bir ilişki olmadığını söylüyor Danay. Sinema aracılığı ile dünya ile kurulan bir ilişki olduğunu söylüyor. Geriştan bu da bunu anladığım kadarıyla gönülden katılarak e, yeni sinefilinin olanaklarını ve nasıl dönüştüğünü anlatmaya çalışıyor. Derdini tarifliyor değilim.
0: Hı hı. Böyle. Belki oradan bir e, şeyler ekleyebilirim. E, uh-huh. Güzel bir yerde kaldı. E, yani o konu, e, bu şeyin, denein. E, söylediği şey. Yani sinefili hiçbir zaman aslında sadece sinema değil. Yani sinema aracılığıyla hakikaten dünyayla bağ kurmamıza dair bir şeye işaret ediyor. Ee, peki bu e, eski sinefilde de böyleydi de, yeni sinefili de başka türlü mü gibi bir tartışma açısından kitap çok önemli. Biraz hani dedim ya bu evet. dijitalleşme me- meseleleri aslında sürekli bir acaba yani işte dijitallik icadı oldu, mertlik bozuldu mu gibi bir şeyde devam ediyor. Yani her alan için böyle. Yani içinde bulunduğumuz durum için de böyle. Şimdi işte uzaktan eğitim de dijital bir mecra sayesinde mümkün olmuş. Dolayısıyla yüz yüze olan her şey de bu sayede ölüyor diyebileceğimiz bir durumda. Dolayısıyla böyle hani daha samimi olanın daha e, yüz yüze, göz göze, Cemal Cemal'e olanın yerini böyle bir dijital e, ortam e, alıp götürüyor mu gibi bir tartışma e, var. Ve yani yeni sinefilinin konusu olan kuşaklar tabii biraz da böyle yani kuşak kavramı işin içine giriyor. Çünkü e, dijitalden, dijitale adapte olmakta zorlanan bir kuşak e, ya da ona... Sıcak bakmayan bir kuşakla tamamen o medyatik dijital süreçlerin içerisinde bunu deneyimlemiş bir kuşağın aslında bir kendi kuşaklar arası bir çatışmaya da karşılık gelen bir şey. Yani giriş şambunun özgün tarafı bu iki kuşağı da iyi e, anlamaya çalışan, iyi evet. yerli yerine koymaya çalışan e, bir iş yapıyor. E, özellikle de yani dijitalle olanın böyle o kadar da e, hafı alınacak bir şey olmadığını söylemeye de Çalışıyor. Ya, hatta ee,
1: evet, yani şöyle bir şey de var, şeyi çok kutsuyor. Bu 50'ler 60'ların Fransas'taki bu bazen bazen ve çevresindeki bu özel muhabbet muhabbet koşullarını müthiş kutsuyor. Yani bunun yerini sosyal medyada ne alabilir diye sorgulamıyor aslında, yani sadece Yeni Sinefil'in bunu nasıl deneyimlediğini anlatıyor. Yerini tutma meselesinden öte öyle diyeyim.
2: Aslında bu yani eski sinefilin içinde bulur, yani aslında ortaya çıktığı koşullar, yani teknolojik koşullar da aynı zamanda ile yeni sinefilin yeşerdiği koşulların arasındaki fark, yani o dijitalleşme sorunu falan. Kinematik Dönemeç kitabında da dedi alınan Hı-hı. bir şey. Canım, senin çevirdiğin. Hı hı. Da alt başlı işte on sorunda filmin dijital çalıyor ve e, ve onlar da aslında yine herhangi bir döneme e, işte yani peliküle duyulan bir nostaljiyle falan değil e, içinde bulunan işte durumun nereye doğru gittiğine bakarak e, mevzuyu çözümlüyorlar. Ve sinema gene öldü, bir daha öldü. İşte dijital oldu, <gülüyor> şimdi gene öldü. Böyle sürekli ölüp dirilen bir zombi sinema e, e, fikri, fikriyle dalga geçerek yapıyorlar bunu. Onun evet, onunla bile söylemek istediğim bir şey
0: Evet yani e, bu e, kinematik dönem için yazarlarından özellikle André Godreau, e, öyle okunuyor Fransızca da bu arada. Ben hep Godreau falan diyordum, Godreau diye okunduğunu öğrendim. <gülüyor> Andre Godreau özellikle. O da Kanada'da akademisyen. Bunlar Tom Gunning diye bir adamla işte sinemanın erken dönemini yani bu Sesi Sinema'nın da ilk başları o dönemi çalışan ve böyle bir 20 yıldır o döneme dönmekle ilgili bir problem var. Çünkü şeyi intermedialite denilen bu med- mecralar arasılık diye biz çevirmeyi tercih ettik. E, bu kavram e, açısından e, sinemanın erken dönemine döndüler. Neden? Çünkü işte dijitallik tartışmaları, yani sinemanın ölümünün e, bu yeni bir mecra ile yakınsadığı, e, iç içe geçtiği e, bir süreç aslında sinemanın doğuşunda da yaşanmıştı. Yani sinema da ilk başta böyle saf işte al sana sinema diye doğmadı. Yani bir sürü şeyle iç içe geçerek, bir sürü kültürel seriyle kendi tabirleriyle iç içe geçerek zaman içerisinde bir yöne doğru evrilerek sinema haline geldi. Dolayısıyla o döneme bakıp içinde bulunduğumuz döneme dair çok fazla şey söylemek mümkün oluyor. Öncelikle yani bu ilgi üzerinden kinematik kinematikin adı da zaten o işte vakinematograf cihazının e, günümüzde e, tekrardan e, dijital meselelere tekrar söyleyeceği şeyleri e, çağrıştırması için tercih edilmiş. E, şöyle bir şey e, orada da çok güzel. Yani işte mesela mimariye dair e, çok fazla e, özellikle de günümüzde yani şimdi sinema salonları e, kullanılmaz halde neredeyse. E, yani e, pandemi de üstüne tuz biber oldu. Yani ondan önce de giderek azalmıştı. Neden? Çünkü işte bu Netflix falan gibi izleme platformları çok başka bir deneyim sunuyor sana. Yani aynı evdeki 2-3 insan aynı anda cep telefonundan, tabletinden, şundan bundan, başka başka dizileri, başka başka filmleri kendi çalışma, gevşeme, eğlenme takvimi içerisinde izleyip dinleyebiliyor. Yani eskisi gibi böyle bir kolektif şeyi bırak. Hani bir aile nin bile bir e, televizyon başında hadi salonda oturalım da kestane e, şey patlatalım e, home theater şeklinde bir film izlerim dediği şey bile çok e, azalmış durumda çünkü insanların ilgileri ve e, zevkleri ve de hani e, buna vakit bulma aralıkları çok e, kişiselleşmiş durumda ve bu da e, böyle bir sinema deneyimini ortaya çıkartıyor. Ama bu mesela kötü bir şey mi, iyi bir şey mi tartışmasını mesela çok iyi e, veriyor kitap. E, bu tür şeyler, yani dolayısıyla mesela şey ne olacak sorusunu da çok iyi veriyor. Yani kolaylıkla böyle e, eski formu da atıp al, ne olacaksa olsun demiyor. Mesela bu konser salonları, işte opera e, salonlarının e, şu anda tekrardan ya da sinema salonlarının tekrardan işte nasıl kullanıldığına dair yani bir tür geri dönüşümün e, mekanların geri dönüşüme farklı e, biçimlerde sokulacağının ve sokulmakta olduğunun örneklerini de veriyor. E, ben çok zihin açıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda.
2: E, kabuz kitaplarından başka bir de şeyden e, Erdem Üngür'ün çev- Erdem'in çevirdiği Harun Faruk'in metinlerini yayınlayacağız evet. yakın zamanda. Belki biraz onun üzerine de e, konuşabiliriz. Ee, Harun Faruki galiba 2010 2010 yılında Ankara'ya da gelmiş ee, Ankara Film Festivali evet. sırasında Ankara'ya da uğramış 2014 yılında da aramızdan ayrılmış bir e, işte çok yönlü birisi yönetmen işte eğitim aktivist yani biz daha çok video essayci video denemeci yönüyle yönüyle ilgilendik şimdiye kadar hani. Kendi aramızda değil. Hı hı. Onu tanıyan çevrede. Çok tanınan birisi olmadığıyla ilgili bir espri de var. Yani Almanya'nın en tanın... En ünlü tanınmamış yönetmeniyim gibi bir şey söylüyor. Bir evet, evet. söyleşisinde. Halbuki yani bütün kariyeri boyunca işte yani onlarca, 90 tane falan galiba film çevirmiş. Bir sürü yerleştirme işte video denemeler. Ayrıca şey açısından da çok e, verimli kariyeri. Film üzerine düşünme ve yazma açısından da çok verimli. E, biz de onun işte zamanında kurucusu ve editörü olduğu e, Film Kritik Dergisi'nde yayınlan, Pek çoğu orada yayınlanmış olan yazılarının e, derledik. Bir de ölümünden sonra e, Berlin'de kurulmuş olan Harun Faruki Enstitüsü'nün küçük pamfleler halinde broşürler halinde yayınladığı İngilizce ve Türkçe olarak İngilizce ve Almanca olarak yayınladığı çift yayınladı yayınladığı metinlerini derledik. Bu metinlerde yani sinema tarihinin meşhur figür ne bileyim işte Bresson sinemasına ilişkin yazılar da var ama bir taraftan onun o Neredeyse miltan devrimci e, diyebileceğim e, bakışını, siyasi e, konumlanışını yansıtan işte, yani Vietnam meselesinden tutun da <gülüyor> işte, e, Nazi dönemi çalışma kamplarının e, işte görselleriyle ilgili e, filan metinler de var. Ve her birisi çok keskin e, bir tavrı e, bir siyasi da yansıtıyor. Çok kafa acıcı metinler. Ve filmlerinde de aslında video denemelerinde o metinsel katmanı böyle diyalektik bir bileşen olarak kullanmayı da çok iyi beceren bir Figür Faruk'i. Onun metinlerini yayınlama, yayınlayabilecek olmaktan ötürü de çok heyecanlıyız. senelerden yani çok çok beri şey çok istediğimiz bir şeydi. Faruk üzerine neler demek istersiniz?
1: Canım. Ben ee, hani,
0: e, şey e, yazısını çok sevdim. Bu e, bir kurum e, tarifliyor kendisi. Hayalinde e, ideal olması gereken bir kurum. Bana direkt tabii e, Bilge'nin de anlattığı e, çalıştığı yıllarca e, OTTÜGİSAM'ı e, Görsel İşçisel Araştırmalar Merkezi ödülüyor. E, Doğru mu söyledim? Onu görsel işitsel sistemler Sistemler, araştırma merkezi.
1: Araştırmalar ve uygulamalar.
0: (gülüyor) Merkezi. Yani bizim kafamızdaki tabii haliyle bizim olduğunu umduğumuz ve olacağını varsaydığımız şekliyle gizleme. Tarifliyormuş gibi geldi. Tabii içinde işte yine bizim ulus bakarlar. Thomas'lar vesaire gibi e, figürlerle birlikte e, böyle bir çalışma, araştırma, görsellik araştırmaları e, ve arşivleme e, sisteminin kurulduğu bir kurum. E, o, o yani e, böyle bir kurumun e, böyle bir özerk bir yapının oluşması, e, bunun nasıl olacağının anketlerle işte acayip bir e, hayal gücü ve ama bir yandan da gerçekçi hayata geçirmeye dönük bir iradeydi de çok güzel anlatmış ee, Onun dışında mesela e, dediğin gibi yani bu kitapta böyle hem e, bir yandan çok böyle mütevazi bir koşullarda sanki televizyon içinde de yer almış e, böyle yani Almanlarda öyle bir şey var hakikaten böyle bir kendilerini Amerika'daki Fransa'daki e, diğer meslektaşları gibi böyle parlatıp ortaya çıkartma konusunda bir e, isteksizlikleri var onları daha böyle Böyle bizden biri gibi yapıyor sanki. böyle yani Oturup gelsin bira içelim falan gibi tipler. Yani o kadar iş yapmasına rağmen bir yandan çok böyle e, sıradan işleri yani sıradan derken yani e, bir iş kalemi olarak maaş tarif edilmiş işleri de e, alçak gönüllükle yapmaya devam ediyorlar ve oradan kazandıkları deneyim de e, kaleme aldıkları yazılarda çok müthiş oluyor. Yani bütün o dönemin çünkü e, endüstrisine film endüstrisine, televizyon endüstrisine dair müthiş gözlemler. Ee, oradaki e, gene aslında şeyde de olan yani bu bizim e, Misan Sende e, montajda da olan bu e, Faruk'in bütün eserlerine damgasını vurmuş. Yani bir takım zaten bir yazısı direkt onunla ilgili. E, sinemada emeğin görünürlüğü e, ya da genel olarak emeğin Görünürlüğü. Bir de sinemadaki iş kalemlerindeki bir takım emeklilerin, e, emek türlerinin görünürlüğü ve görünmezliği problemi. E, o açıdan da bu tüm bu seri, sinema serisi bizim sanki öyle bir ortak teması var. Hani kâh, üzere bilmeden o çok hoşuma gidiyor. E, yani şimdilik bunlar geliyor aklıma.
2: Yine Bilge'nin çevireceği bir tane daha kitap var. Nicholas Roms e, adlı. Yazarın yazdığı 10 40
1: 70. dijital film Kuramı döneminde döneminde özgürleşme olarak kısıtlama ee, belki başlıklı biraz oynarız bilmiyorum. Ya bu kitap e, çok ilginç ee, hani az önce bahsettiğimiz sinifilmin tarif ettiği bambaşka bir sinefilsel deneyim. Deney gibi bir şey deniyor Nikolas Robes. Bir şey öneriyor, bir deney öneriyor. Yani film hakkında yazma konusunda şöyle bir şey. üç farklı Bir filmde üç farklı rastgele bir time code seçip, yani 10. dakika, 40. dakika ve 70. dakikayı seçip, buradaki kareleri dondurarak o kare üzerine yazmayı öneriyor. Ya bu ne demek? İlk akla gelen aslında bu hem dijital çağdaki olanağı kullanıyor. Yani filmi dondurup bütün karelerini erişim imkanını kullanıyor. İkinci olarak böyle bir film eleştirmeninin film üzerine yazma deneyiminde bambaşka bir deneyim öneriyor. Yani filmin bir sahnesine ya da filmin bütününe dair yazmaktansa kendi seçtiği yerler üzerine, üzerine yazmaktansa sanki böyle filmin de bu belirlemede etkin olduğu e, bir yöntem öneriyor. E, filmin de kendi bölümünü dışarıya açmasıyla ilgili. Ama bu kareleri seçip şöyle bir şey yapmıyor. Film üzerine illa bir söylem geliştirmek zorunda hissetmiyor kendini. E, neredeyse böyle eski katap montaj, ya da diğer yöntemler gibi böyle neredeyse filme koşup oradan kareyi alıp başka bir deney, başka bir dil geliştirebilme imkanı olarak bunun denemi istiyor. Neredeyse manifesto gibi yani, yani film film benim üzerime üzerime kareleriyle gelsin ve ben o kareler hakkında yazayım. Daha başka bir yazma tarzı yöntemi öneriyor. E, Roms e, neden böyle bir deney ihtiyacı duyuyor? Aslında esinlendiği yer Türkiye'de Türkçe kitaplarından çok iyi bildiğimiz Roland Barthes'ın 3. Anlam nosyonu. Yani Roland Barthes 3. Anlam nosyonu şunu kastediyor. Bir film karesine baktığında e, ne hareketli bir görüntünün karesi olarak görüyor onu ne de bir fotoğraf karesi olarak. Şunu Başka türlü de, üçüncü bir anlam yüklenerek de görülebileceğini, bütün o zorunlu ilişkiden farklı bir anlam ile bakılabileceğini söylüyor. Roms, kareleri filmlerin kendisiyle ilgili bir şeye ulaşmak, bir ipucu elde etmek için araştırmıyor. Tamamen dediğimiz gibi başka bir görme ve anlandırma biçimi için araştırıyor. Yeni Sinefil'de de e, söylediğimiz gibi, ...buna bağlantılı bir şey vardı. O da eleştirmenlerin yazma biçimi. hani Bütün bir filmi, filmin sanki zorunlu kıldığı... ...bütünselliğiyle görme eğiliminden kurtularak... ...yeni sinefiller neredeyse o kareleri de ayrı tutmaya çalışarak... ...kareleri de farklı görmeye, hatta farklı filmlerden kareleri... ...bir araya getirmeye çalışarak... ...bütün o zorunlu ilişkiden koparak... ...başka bir görme, yazma ve anlamlandırma biçimi deneylemek e, ve neredeyse hani dünyanın kendisiyle bu bu sayede yüzleşimi ve dışa yönelerek yazma biçim geliştirmeye çalışıyorlar. Bu, bu kitapta bunun güzel bir örneği.
2: Bu sohbet boyunca bahsettiğimiz e, kitaplardan bir tanesi e, dediğimiz gibi hali hazırda zaten yayınlanmış durumda. Raflarda e, ve yort kitabının web sitesinde bulmamız mümkün yenisini filiyim. Ee, kinematik dönemec e, kitabıyla e, Misan mizansen dekupage montaj kitabı e, bu 100 içerisinde bir ara yayınlanacak, yakında yayınlanacak diyebiliriz. 10 70de e, ondan sonra e, on, e, bunlardan sonra yayınlanacak. Böylece eee de Faruk'un e, işte metinleri var böylece aslında bayağı ciddi bir bizim için bütün çeviri yeniden okuma işte editöryel süreçleri falan çok zevkli ve verimli geçmiş bir seri ilerliyor olacak Bakın devamında neler geleceğini bilmiyoruz ama sinema serisi yavaş yavaş yoluna devam ediyor
1: benim kitap raflarıyla, sinema raflarıyla ilgili bir derdim var. Ben oradaki boşluğu bir nebze olsun doldurmaya katkımız olacak diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ben okur olarak da görsem çok sevinirdim. İçinde olmaktan ayrı mutluyum. Umarım devam edebiliriz biliyorsunuz. Türkiye'de yayıncılık zor iş ama umarım devam edebiliriz.
0: sinema kitapları... E işte Faruk olsun, bu bizim Mizanpaş, ama Mizansen dekupaj montaj olsun, Yeni Sinefili, işte kinematik dönem hepsi hakikaten hem içinde bulunduğumuz dönemin tüm beklenmedik tuhaflıklarına rağmen geçerliğini çok koruyan kitaplar. O açıdan çok enteresan yani. Bu da hani hayatın testine karşı bir tür geçerlilik testine karşı sınavı geçmiş gibi duruyor kitaplar. Ee, ve bunu yaparken de öyle takım yeni kavramlar ortaya atıp sadece e, günü geçiştirmeye çalışmıyorlar. Çok daha öncesine giderek işte sinemanın ortaya çıktığı dönemlerden geliştiği dönemlere e, bütün bir hakikaten e, yüzyılı kat ederek ele alıyorlar. O yüzden müthiş bir eksikliği kapatacağını düşünüyorum. İnşallah verimli tartışmalara vesile olur. Yani bundan sonra yani Zoom'da da olur dijital orkanda da olur ama yüz yüze de olmasını tercih ettiğimiz buluşmalarda bunları daha derinlemesine tartışırız konuları diye ümit edelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz.
2: Bu buluşma için de ayrıca teşekkürler. Bütün süreç içerisindeki çeviri, işte eleştiri ve edisyon, editörlük süreci için de çok çok teşekkür etmek isterim burada. Ee, artık e, işte becerebildiğimiz zaman yayınlayacağız, gerisi de işte, okurun takdirine <gülüyor> kalacak. Evet. E, bu yeni sinema e, sinema kurma kitaplarında kitapları için raflarda yer açıyoruz. E, bütün bu kraltane şenliği e, kraltana kitap şenliği süresi boyunca. E, Halihazırda basılmış olan e, Yort kitaplarının basılı nüshalarında indirimler var. Ee, bir yandan da e, Yort'a biz e, kitaplarımızın mümkün olan yani telif anlaşmalarının müsaade ettiği kadarıyla mümkün olan bütün kitaplarımızı açık erişime de sunuyoruz. Ücretsiz pdf'lerini de e, Yort'un web sitesinde indirebilirsiniz. Ee, hakikaten iyi okumalar dileyelim. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
2: En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşürüz.